0: Ludivine Gilly, bonjour. Bonjour. Dans la révolution conservatrice aux états unis vous parlez d'une démocratie pervertie, on pourrait même dire dévoyée, au point qu'une minorité réactionnaire réussisse à imposer ses idéaux. Pour commencer, vous nous donnez un exemple,
1: peut-être l'avortement hein, qui est peut-être le plus parlant oui, c'est le, le sujet en fait, qui m'a amené à, à rédiger cet ouvrage. Ce qui est frappant avec la question de l'avortement, c'est qu'on constate qu'il y a une majorité de la population aux états unis qui est favorable à la protection d'un droit à l'avortement dans tous les cas ou dans la plupart des cas.
0: On peut donner ce chiffre hein, que vous donnez dans votre livre. Mars 2022, donc trois mois avant la décision de la Cour suprême, 61% des Américains se disaient favorables
1: au droit à l'avortement. Tout à fait. Et parallèlement à ce soutien massif au sein de la population, on assiste le 24 juin 2022 à une décision de la Cour suprême qui retire la protection fédérale de ce droit à l'avortement aux états unis Comment
0: est-ce qu'on en est arrivé là qu'une minorité puisse imposer son point
1: de vue alors ça a été un long chemin, ça n'est pas un seul ingrédient, un seul facteur, c'est le cumul de différents facteurs. Le principal peut-être, c'est cet effort qui avait été euh, mis en place et qui avait été réalisé par les pères fondateurs. Au XVIIIe siècle, pour éviter une tyrannie potentielle des États les plus peuplés contre les États les moins peuplés, Donc ces efforts ont amené aujourd'hui, du fait de différentes évolutions, a surreprésenté les États les moins peuplés des États-Unis par rapport aux États les plus peuplés. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les États les moins peuplés sont très majoritairement des États qui votent républicains.
0: Oui, vous dites hein, sur cinq États les moins peuplés, en 2020, seul le Vermont était démocrate. Et donc, cette surreprésentation des États les moins peuplés se fait notamment par euh, la règle au Sénat, où il y a nécessairement deux sénateurs par État, quel que soit le poids démographique de
1: cet État. Voilà, c'est ça. Euh, la surreprésentation est particulièrement frappante au Sénat du fait de cette règle. Et elle existe également à la Chambre des représentants, malgré une forte dose de Proportionnelle parce que même s'il y a une forme de proportionnalité, les états les moins peuplés restent malgré tout, même à la Chambre, surreprésentés par rapport aux états les plus peuplés.
0: Et ce système se répercute sur le scrutin présidentiel, puisque le corps des grands électeurs, c'est l'addition du nombre de représentants à la Chambre et de sénateurs.
1: Exactement. On a 538 grands électeurs. Qui élise formellement le président des États-Unis, c'est 435 députés, plus 100 sénateurs, plus trois voix pour la ville de Washington, qui, soit dit en passant, n'est pas représentée à la Chambre ni au Sénat par un représentant qui vote. Et il se trouve que la ville de Washington est extrêmement largement. Démocrate.
0: Alors, on en parlait en ouverture de cet entretien, la Cour suprême, l'instrumentalisation de la Cour suprême joue aussi un rôle important euh, dans cette euh, révolution conservatrice aux états unis
1: Ce qui est intéressant et ce que j'essaie de montrer dans mon ouvrage, c'est qu'on a vraiment une imbrication entre les dynamiques politiques et cette surreprésentation des Républicains au sein des instances politiques, législatives, présidentielles. Et donc ces surreprésentations politiques s'imbriquent et se répercutent sur l'appareil judiciaire du pays. C'est-à-dire que les juges à la Cour suprême, qui sont les plus célèbres, mais aussi les juges fédéraux des cours de district et des cours d'appel, donc le système judiciaire fédéral, est aujourd'hui partiellement déséquilibré parce que ce sont les instances politiques qui nomment les juges Avis. du système fédéral et qui les nomment à vie. Donc dans le cas de la Cour suprême, la surreprésentation au Sénat des Républicains permet au Sénat républicain de confirmer des juges conservateurs qui eux-mêmes ont tendance désormais à rendre des décisions conservatrice. Mmh.
0: Et ça, ça a une implication directe sur l'évolution de la constitution parce que vous expliquez qu'il est très difficile de modifier la constitution aux états unis et que finalement ce pouvoir de modification repose la plupart du temps sur la cour constitutionnelle.
1: Exactement. In fine, ce sont les neuf juges à la cour suprême qui établissent, la règle de droit aux États-Unis. Qui interprète la Constitution. Voilà, ils interprètent la Constitution en disant cette loi est constitutionnelle, cette loi est inconstitutionnelle, cette loi est partiellement constitutionnelle. Et donc, euh, dans la mesure où ils sont nommés à vie, c'est à eux que revient euh, de dire le droit aux États-Unis. Un
0: autre point que vous développez dans, dans votre livre, Alors, on l'a dit, hein, le système électoral euh, historiquement surreprésente les Républicains au Congrès, mais c'est aussi un déséquilibre institutionnel que les Républicains savent aussi instrumentaliser.
1: Tout à fait. La surreprésentation dont ils bénéficient, en particulier au niveau, cette fois, non pas de niveau fédéral, mais au niveau des États fédérés, leur donne la main dans un certain nombre d'États sur les cartes électorales. Tous les dix ans, on a un recensement sur la base duquel les cartes électorales sont redessinées. Les modalités de constitution de ces cartes varient selon les États, mais dans un bon nombre d'États, ce sont les congrès des États fédérés qui ont la main sur les contours de ces cartes. Et on connaît ce système en France, on le connaît aux États-Unis, on le connaît dans d'autres pays. Il y a possibilité, lorsqu'on le souhaite, de dessiner des contours qui avantagent un parti plutôt qu'un autre. Et les Républicains, ayant réussi à obtenir une domination dans certains États et une surreprésentation au sein de ces États, ont obtenu le pouvoir de contrôler au Congrès fédéral. Et donc le fait d'avoir des cartes électorales qui les avantagent leur permet de conserver des sièges à la Chambre des représentants, parfois aussi au Sénat, alors même qu'ils n'auraient pas dû les obtenir si on avait une représentation plus juste.
0: Réussir à, à rester au pouvoir tout en étant minoritaire. Bon, ce découpage électoral est parfois utilisé par les démocrates, mais c'est vrai que c'est plus souvent une arme côté républicain.
1: Alors, il se trouve que effectivement, par le passé, on a l'exemple de la Californie en tête, où les cartes électorales étaient dessinées par les démocrates, à l'avantage des démocrates. Donc, c'est vraiment un outil qui a été utilisé et qui est toujours utilisé par les deux camps. Euh, certains redécoupages électoraux démocrates ont été retoqués par des cours de justice très récemment. Mais, euh, il faut constater qu'au cours des dernières années... Un certain nombre d'États démocrates ont mis en place des commissions bipartisanes ou apolitiques. Mmh. Qui justement préserve euh, le processus démocratique alors que dans les états républicains on a quand même davantage tendance à avoir des redécoupages partisans
0: et on ajoutera aussi que ce sont dans les, les états euh, dominés par les républicains où souvent les, les restrictions au droit de vote notamment des minorités ou des populations qui sont considérées comme pro démocrates euh, sont utilisées. alors de tout ça qu'est ce que ça nous dit de la démocratie américaine on voit euh, dans votre livre il y a des, des sondages, quoi, les, les Américains euh, doutent même de l'intégrité des élections et du processus électoral, en fait.
1: On voit aujourd'hui, et c'est le point qui est probablement le plus inquiétant euh, dans la situation actuelle, c'est que les dernières euh, euh, différences que l'on a constatées entre républicains et démocrates aboutissent aujourd'hui à la remise en cause de la confiance dans le processus démocratique lui-même. C'est-à-dire que, euh, autant du côté démocrate, la confiance demeure, principalement. Les démocrates sont une très forte majorité à toujours avoir confiance dans le résultat des élections. C'est beaucoup moins le cas chez les Républicains, où la confiance dans le résultat électoral a été ébranlée. Et de plus, on observe chez les démocrates, cette fois-ci, un fort doute... Dans le fait que le processus électoral, l'intégrité du processus électoral sera respectée si le résultat de l'élection est défavorable à leurs opposants.
0: Il y a un certain nombre de, de candidats républicains qui ne s'engagent pas à reconnaître leur défaite pour l'élection du 8 novembre.
1: Tout à fait. On a plusieurs centaines de candidats républicains qui, déjà concernant l'élection de 2020, continuent de déclarer que Joe Biden a volé cette élection. Et qui, concernant l'élection à venir, refuse de s'engager à reconnaître un résultat qui leur serait défavorable.
0: Alors, après l'attaque contre le Capitole du 6 janvier, euh, il est clair donc que certains sont prêts à faire le, le coup de feu. Vous écrivez que ce n'était pas une anomalie dans l'histoire des États-Unis. Donc, en conclusion, la démocratie américaine
1: est-elle aujourd'hui en danger Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire parce que, euh, justement, quand on commence à remettre en cause le socle démocratique qui est le vote et le résultat de l'élection, qui est le principal vecteur par lequel le peuple aujourd'hui s'exprime dans les démocraties, on peut se poser la question de la pérennité du système dans son ensemble. Merci Ludivine Gili. Merci à vous.